0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Magic, dein Podcast über das tiefe Erwachen sexueller Lebenskraft. Mein Name ist Sandra und in diesem Format nehme ich dich mit auf eine Reise zu umfassender, sinnlicher Energie in unserer heutigen Intimität. Wir sprechen über Tantra und wie wir die klassischen Weisheiten aus dem Osten in unsere moderne Gesellschaft einbeziehen können. In der heutigen Folge soll es ganz besonders um Coaching gehen. Was ist der Sinn und Zweck von Coaching-Sitzungen? Was geschieht in diesen Sessions und was kannst du daraus mitnehmen? Wie kann es dir persönlich helfen, zu wachsen und in deinem Leben weiterzukommen? Und ich möchte ganz speziell darauf eingehen, was kann dich davon abhalten? Welche Hürden und Blockaden wirst du früher oder später auf deinem Weg begegnen? Und was kannst du dafür tun, aktiv um diese Schwelle zu überkommen und in deine neue Zukunft zu starten, in eine sinnliche Sexualität oder in andere Bereiche deines Lebens, für die du Coaching suchst. Und hier ist es sehr wichtig zu erwähnen, welche Unterschiede gibt es zwischen einem Coach, einem Berater und einem Therapeuten, zum Beispiel einem Psychotherapeut. Ich möchte ganz genau erklären, wie man Unterschiede feststellen kann und wie du herausfinden kannst, welche Beziehung, Coaching oder Therapiebeziehung für dich persönlich am besten ist. Dazu möchte ich erwähnen, dass ich von einer persönlichen Perspektive spreche. Ich habe keinerlei Erfahrung als Psychotherapeut, ich habe das nicht studiert, ich bin nicht professionell darin ausgebildet. Alle meine Meinungen, die ich hier mit dir teile, und das gilt für meinen Podcast an sich, für jede einzelne Folge, nicht nur die heutige, ich biete dir mit Liebe und einer Menge Zuversicht alles, was ich von mir gebe, als eine Art Kunst an. Du kannst es aufnehmen, du kannst es zur Inspiration und Motivation nutzen, du kannst hoffentlich daraus einige Lehren ziehen und mehr lernen, dich einfach weiterentwickeln auf einer Ebene, die mehr ins energetische, spirituelle und emotionale reicht eher in den Körper hineinfühlen und den Kopf mal für eine Weile ausschalten, so dass wir wirklich fühlen können, was auf einem somatischen Level hier geschieht und was wir wirklich wahrnehmen können mit all unseren Sinnen und allen Gefühlen unseres Körpers. Und da sind wir schon mittendrin im heutigen Thema, wie kannst du die Angst überkommen, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Wie kannst du aus deiner Gemütlichkeit herauskommen und die nächsten Schritte tun, dich selbst überwinden, eine gewisse Scheu überkommen und dieses Feststecken mit einer Art Überwältigung und Angst hinter dir lassen? Wachstum ist unfassbar wichtig und eine Coaching-Sitzung zu buchen kann ein erster Schritt sein, in diese Richtung, auf einer emotionalen Ebene Freiheit zu erlangen und dich weiterzubilden. Was kannst du tun, um diese Blockade zu lösen? Ja, wie ich schon erwähnt habe, es ist unfassbar wichtig, mit deinem Körper zu arbeiten. Wir sind in unserer heutigen Gesellschaft sehr stark vom Kopf und von allen Sachen geprägt, die vom Gehirn ausgesteuert werden. Aber wenn du dir mal einen Moment Zeit nimmst, tief durchatmest und deinen Herzschlag spürst, dann kannst du zurückkommen zum Ursprung und zu der einen Sache, die wirklich zählt. Und das ist Liebe zu empfinden. Für dich selbst, deine Umgebung und alle Personen, alle Wesen, die sich in deinem Umfeld befinden. Zurückzukommen zu dem Ursprung, der schon immer in dir lebte. Über viele Lebzeiten und auch jetzt und hier in diesem Moment. Um den Schritt zu wagen und dich zu trauen, so einen großen Sprung zurückzulegen ist es unfassbar wichtig, dass du dich leiten lässt von allen Signalen und allen Botschaften, die dein Körper für dich hat. Und genau da scheitern sehr, sehr viele und ich in Begriffen. Auch ich bekomme Coaching-Sessions auf einer regelmäßigen Basis und ich weiß, dass wenn ich coachen möchte, muss ich jemanden haben, der mich auch hält. Ich brauche ganz einfach diese Unterstützung, um reflektiert zu bekommen, was gerade in mir vorgeht und was sich in meinem Leben tut, damit ich einen besseren Überblick erhalten kann, denn genau das ist oft mein Problem. Ich stecke viel zu sehr in meiner eigenen Situation und bin viel zu sehr mit eingebunden in all die Begebenheiten und dann entwickelt es sich... Dass ich Geschichten erzähle und immer wieder gleiche Muster abrolle und immer in dem gleichen Rhythmus stecken bleibe. Es ergibt sich dann ganz automatisch, dass ich nicht mehr rauszoomen kann, um ein paar Schritte zurückzugehen und zu sehen, okay, hier oben passiert das, hier unten links in der Ecke gerade das und mein Leben wie auf eine Art Leinwand zu betrachten und dann ganz genau zu sehen, wo ist die Textur anders, wo sind die Pinselstriche etwas sanfter, wo habe ich viel zu viel Farbe aufgetragen und wo benötigt es noch das nötige Feintuning und das Gefühl für alle Details. Das kann ich selbst oft nicht sehen, denn ich bin viel zu sehr in meiner Geschichte und ich habe mich schon auf eine gewisse Richtung festgesetzt und ich habe mich dafür entschieden. Also fällt es mir sehr schwer, einen Rückzieher zu machen und zu sagen, hey, das war ein Fehler, lieber renne ich in mein Verderben, als zu bemerken, oh, hier könnte ich noch im letzten Moment meinen Kopf aus der Schlinge ziehen und eine Veränderung hervorrufen. Persönlich liebe ich es sehr, ein kleines Ritual durchzuführen, jedes Mal, wenn ich bemerke, dass ich feststecke und mich in einer Situation mit bestimmten Gedankengängen so festgefahren habe, dass ich keinen Ausweg mehr sehe dann sorge ich dafür, dass ich eine ungestörte Atmosphäre habe, allein zu Hause bin oder allein an einem Ort in der Natur, ungestört nur mit mir, meinem Atem und meinem Höheren selbst. Die Version von mir, die genau weiß, was richtig ist. Die Version, die genau weiß, worum es wirklich geht und wohin mein Dharma, mein Lebensweg mich führen wird. Und ich nehme Kontakt auf mit genau diesem Aspekt von mir und sitze in Stille mit einem ruhigen und tiefen Atem. Sollte ich zu Hause sein und Kerzen in der Nähe haben, liebe ich es, mein Ritual mit Kerzenlicht oder bestimmten Gerüchen zu verfeinern. Ich liebe es, ein Blatt Papier und ein Stift in der Nähe zu haben oder mein liebstes Tagebuch, um Notizen zu machen, denn oft erhalte ich Botschaften, die sich so anfühlen, als würden sie von höheren Ebenen kommen. So weise und klare Sätze, ja fast schon Anweisungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ich meinen Weg von diesem Punkt angehen kann, um zu dem Ziel, zu dem Ergebnis zu kommen, was ich mir wirklich wünsche. Das ist so magisch und ich würde dir vorschlagen, solltest du gerade an einem Punkt sein, an dem du eine Verzweiflung, eine große und tiefe Verwirrung verspürst, dann nimm dir doch einen Moment Zeit, heute oder in den nächsten Tagen und setz dich damit auseinander. Wir sind mit unserer überaus positiven Einstellungen in der gesamten Gesellschaft so auf das Positive und auf Glücklichsein fokussiert, dass es schon fast in das andere Extrem umschlägt und wir so sehr wollen, dass wir glücklich sind und positive Gedanken haben, Affirmationen jeden Tag anhören, dass wir keinen Platz mehr für Traurigkeit, Wut und Verzweiflung haben. Denn unterdrückst du all diese wichtigen Emotionen, weil sie ja unangenehm sind und du sie nicht empfinden möchtest, dann werden sie sich in deinem Körper ablagern. Das Wort Disease im Englischen ist Disease. Eine Abwesenheit von Einfachheit, Simplizität und Stärke. Eine Abwesenheit von einer tiefen Gelassenheit die dich so entspannt werden lässt, dass du dich auf dein Herzschlag und das, was wirklich zählt im Leben, konzentrieren kannst. Ich bitte dich, sieh diese Folge als Motivation und Inspiration. Wenn du dich in der nahen Zukunft in einer Situation befindest, dann denk doch darüber nach, mit einer guten Freundin oder einem guten Freund von dir darüber zu sprechen. Wähl bewusst eine Person aus, die gut zuhören kann und kündige gerne an, dass du für die nächsten 15 oder 20 Minuten einfach nur sprechen möchtest und du keine Antwort erwartest von der Person, die dir gerade zuhört, sondern du einfach nur einen Moment brauchst, um zu sprechen. Und hier eine Einladung für dich. Fokussiere dich doch bitte nicht so sehr auf die Geschichte auf die Worte, die etwas beschreiben, sie hat gesagt und dann habe ich geantwortet und dieses hin und her einfach mal außen vor zu lassen, sondern dich auf die Gefühle zu konzentrieren, die damit verknüpft sind. Welche Emotionen kommen in dir hoch, wenn du diese Erinnerungen abrufst? Was passiert in deinem Unterbewusstsein? Kannst du da vielleicht hineinhören oder ist das was, was ganz Stumpfes und etwas, was sich weit weg anfühlt? Sei neugierig. Und nimm dich selbst mal ganz anders wahr. Wenn es für dich neu ist und du keine Ahnung hast, wie du das tun sollst, dann geh ganz langsam ran und sei geduldig mit dir. Warte nicht sofort, dass du alles perfekt hinbekommst und dass du genau weißt, wovon ich spreche. Der einfachste Schritt dahin ist, dich ruhig hinzusetzen, in einer bequemen Position oder dich sogar hinzulegen, aber nur, wenn du nicht die Tendenz hast, dann einzuschlafen, denn wir wollen definitiv wach und fokussiert sein und unsere gesamte Aufmerksamkeit auf die inneren Prozesse lenken. Solltest du etwas Wundervolles hier entdecken, etwas sehr Überraschendes, was du nie erwartet hättest und eine Botschaft erhalten, dann schreibe das auf jeden Fall auf. Sollte dir Schreiben in diesem Moment zu lange dauern, weil so viele Gedanken kommen und sie fließen und du Angst hast, nicht alles rechtzeitig festhalten zu können, dann schnapp dir doch dein Handy und nimm eine Sprachmemo auf. Das ist tatsächlich meine bevorzugte Methode, denn sobald für mich ein Gedankengang angekurbelt wurde und es einfach nur so fließt und aus mir herausströmt, dann liebe ich es, es laut aufzunehmen auszusprechen, meine Stimme zu nutzen, einen gewissen Klang zu verleihen. Manchmal fange ich an zu singen oder spontan kommen Gedichte aus mir heraus, die, die ich unbedingt aufnehmen möchte und später niederschreiben will. Also sei wirklich ganz, ganz bewusst in deinem Prozess und erlaube dir, mit deiner bevorzugten Ausdrucksweise aufzunehmen oder auf irgendeine Weise festzuhalten, welche Botschaften hier für dich bestimmt sind. Und genau an dieser Stelle kann es so hilfreich sein, einen Coach an deiner Seite zu haben. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass ein Coach nicht dazu da ist, dich zu beraten. Ein Coach sagt dir nicht, was du tun sollst, nachdem er oder sie deine Situation angehört hat. Ein Coach reflektiert. Er gibt eine Art Hilfe zur Selbsthilfe und kann dich in die richtige Richtung führen, aber niemals wird er oder sie dir sagen, was du tun sollst und welche nächsten Schritte auf jeden Fall die richtigen für dich sind. Sollte ein Coach das in der Vergangenheit mal gemacht haben oder solltest du diese Erfahrung mit Coaching gemacht haben, dann hat diese Person meiner Meinung nach leider die Spur verfehlt und die falsche Profession ausgewählt, denn das ist definitiv nicht das, was ich mit meinen Klientinnen mache. Sie weiß am besten, was ihr gefällt, was ihr Genuss und ja ein wundervolles Sexleben bringt. Ich muss ihr nicht sagen, was sie zu verändern hat oder wie genau sie die Schritte durchläuft. Ich bin lediglich da, um sie darin zu halten. Ich bin hier, um ihr zu helfen. Als Starthilfe. Als Katalysator. Ich bin Prozessbegleiterin. Ich moderiere unser Gespräch auf eine Art und Weise, um uns immer wieder auf das Wesentliche zu lenken, um uns immer wieder zum Kern des Gesprächs zurückzuführen. Ich trainiere sie auch auf eine gewisse Weise, denn meine Kundin ist eine Person, die wirklich Interesse hat an bestimmten Atemprozessen, an bestimmten Weisen ihre tantrische Fähigkeit auszubauen. Welche Übungen kann sie zu Hause und mit mir während des Gesprächs durchführen, um ihr Ziel zu erreichen? Ich bin sozusagen ein Mittel zum Zweck, denn ich befördere meine Klientinnen von einem Ort zum anderen. Wenn sie sich in diese Coaching-Beziehung begeben, dann hat sie ein Ziel vor Augen. Sie ist sozusagen die Reisende, die sich in eine Pferdekutsche setzt und dann an ihr Ziel gebracht werden möchte. Dabei ist es aber wichtig zu sehen, dass sie die Zügel in der Hand hat. Sie ist die Person, die befördert wird und gleichzeitig diejenige, die die Richtung lenkt. Und ich mit den Übungen und allen Aspekten, die ich in der Reflexion anbieten kann, bin die Pferdekutsche, die Pferde an sich und ihr Untergrund. In einer offenen und tiefgründigen Kommunikation am Beginn der Coaching-Beziehung legen wir gemeinsam ein Ziel fest und Schritt für Schritt kommen wir diesem dann näher. Grundsätzlich ist das auch die Aufgabe von einem Coach, also die Begleitung des Kunden auf dem Weg zum Ziel. Das kann durch Tipps, Ratschläge oder auch Impulse erfolgen, aber immer mit dem Fokus, dass alles, was der Coach anbietet, nur ein Vorschlag ist, nur eine Idee, etwas, was man nehmen kann oder wieder fallen lassen kann, je nachdem, ob es sich gut und richtig anfühlt und wie wir in der Coachingsprache sagen, je nachdem, ob es resoniert mit dir auf einer tieferen Ebene oder nicht. Eines der Hauptwerkzeuge, die ich dabei nutze, sind gezielte Fragen an meine Kundinnen, ich stelle also intelligente und spezifische Fragen, um eine Antwort zu finden, die uns dann wieder ein Stück weit nach vorne bringt auf dem Weg zu ihrem Ziel. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass durch diesen Ansatz die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass meine Kundin ihren eigenen Weg geht, sich nicht auf etwas verlässt, sich nicht auf etwas anderes Vorgeschlagenes einlässt sondern meine Kundin fühlt, es ist die eigene Idee, es ist ihre Intuition, die passend zu ihrer Situation jetzt einen Vorschlag macht. Es wird ihr nichts aufdiktiert. Das Ergebnis einer Coaching-Sitzung ist nicht immer ein neuer Weg. Es kann auch eine Bestätigung sein, dass ihr bisheriger Weg der absolut richtige ist. Wenn wir das Ganze in die Realität übersetzen, dann gibt es hier natürlich massive Unterschiede. Von Gespräch zu Gespräch und von Klientin zu Klientin ist immer alles anders. Und wenn eine Klientin mir in unserer ersten Sitzung gesagt hat, das ist mein Ziel und das ist mein Problem. Hier stecke ich fest und dahin möchte ich gerne kommen dann kann das in unserer zweiten bzw. dritten Sitzung schon ganz anders aussehen. Es liegt immer ungefähr eine Woche zwischen unseren Treffen und das Leben passiert. Das Leben geht weiter und so ist eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit unfassbar wichtig. Das ist etwas, was ich schon immer in meinem Leben aufgenommen habe, was ich auf meinen zahlreichen Weltreisen brauchte, Fähigkeiten, die mir immer wieder weiter geholfen haben und zuzuhören, ist ein so großes Geschenk, eine Gabe, die ich einsetzen möchte, um Impulse zu geben als anschließende Antwort auf ihre geschilderten Situationen. Auf einer gewissen Weise fühle ich mich so geehrt, dich mit auf diese Reise zu nehmen, dir besser zu schildern, was in My Soul Magic Coaching passiert und was die wesentlichen Unterschiede sind zwischen einem Coach und einem und anderen Professionen denn was es hier an Ratschlägen und Tipps gibt die meine Kunden zum Ziel bringen das ist schon beim bei der Therapie oder bei einer Beratung ganz anders aufgebaut ein leitgedanke für mich persönlich ist dass ich meiner Kundin gebe was sie braucht und das ist nicht immer unbedingt das was sie will und grundsätzlich gilt hier für mich die Kundin ist die göttin Sie ist ihre eigene Expertin, sie weiß am besten über ihre Lebenssituation und alle Inhalte Bescheid und ich bin ein Prozessexperte, eine Prozessexpertin und wähle die passende Intervention aus, welche Übungen und welche Ansätze wir nutzen, um bestimmte Glaubenssätze zu korrigieren, leicht zu verändern und ja, sie in ihrem ganzen Prozess nach vorne zu bringen. Grenzen sind hier auch klar geregelt. Während sich gesunde Menschen durch Coaching unterstützen lassen können, richtet sich die Psychotherapie an Menschen, die sich durch ihr Problem im Alltag eingeschränkt fühlen. Coaching ist also nicht eine Art Psychotherapie-Leid. Die wenigsten würden mit ihrem Psychotherapeuten über sexuelle Probleme sprechen. Die wenigsten würden erwähnen, dass sie keinen Orgasmus haben können und sich daher nicht wohlfühlen, weiter mit ihrem Partner oder Lover in eine Verbindung zu gehen. Psychotherapeuten arbeiten oft mit sehr tiefen, mentalen, Prozessen und gehen sehr stark in die Kindheit, in jegliche frühkindliche Erfahrungsprozesse hinein. Und obwohl wir Übungen mit dem inneren Kind, der inneren Mutter und dem inneren Vater auch in unsere Sessions einbinden, ist es nicht das Gleiche. Und wie bereits am Anfang erwähnt, ich bin nicht ausgebildet, um eine Person, die hier viel Leid und viel Trauma erfahren hat, mit der richtigen Hilfe zu begleiten und zu halten. Hier gibt es beträchtliche Unterschiede. Das Coaching soll den Hilfesuchenden in die Lage versetzen, die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Das ist ein unfassbar wichtiger Satz, denn es besteht immer noch Kraft, es besteht noch genug Energie, um es selbst anzuleiten. Ich kann dabei in vielen verschiedenen Bereichen unterstützen, von der Selbstfindung über grundsätzliche Fragen zur Lebensplanung, Problemen in der Partnerschaft, im Sexualverhalten, der Familie bis hin zur Trauerbegleitung und natürlich auch im Job. Also es gibt hier sehr viele Aspekte, wobei die Nische, die mh, Spezialisierung, auf die ich mich persönlich festgelegt habe, die Frauen. Befähigung ist oder auch Empowerment, wie wir es im Englischen nennen, und die Selbstliebe, die dafür sorgt, dass eine so unfassbare Energie aufgebaut wird im Feld der Aura, wie wir es auch in der eher spirituellen Richtung bezeichnen, dass es so viel Ausstrahlung gibt, dass Menschen im Umfeld gar nicht anders können, als diese Person zu beachten und sie zu spüren in einer zwischenmenschlichen Ebene, die sehr besondere und ja fast schon magische Energien auslösen kann. Für mich persönlich ist dabei Conscious Dating unfassbar wichtig, das Element des bewussten Zusammenfindens. Gehst du auf ein Date mit einer Person und lernst dein Gegenüber dort zum ersten Mal kennen, wie verhältst du dich, wie strahlst du das aus, was du wirklich bist, wie schaffst du es, deine Kernessenz so rüberzubringen, dass du unwiderstehlich wirst, ganz gleich wie du dich entscheidest? Ob du diese Person verführen und um den Finger wickeln möchtest, dir ein angenehmes Gespräch schon ausreicht oder du das Date nie wiedersehen möchtest, du entscheidest und du hast es in der Hand, denn alles, was du ausstrahlst und von dir repräsentierst, ist mit deiner Essenz im Einklang. Je nach Problemlage, ob es da viele Blockaden gab oder du dich im Vorfeld mit Dating sehr schwer getan hast, kann ich dann psychologische Hintergrundmodelle nutzen. Also Grenzen sind hier sehr klar. Ich kann Modelle und Lehren einbinden und kann dadurch eine Coaching-Session unterstützen. Aber es richtet sich nicht an Menschen, die sich eingeschränkt fühlen und einen gewissen Leidensdruck haben. Wird eine Angst zum Beispiel pathologisch oder sprechen wir hier richtig von Angstzuständen, dann kann das nur professionell in einer Therapie behandelt werden. Trotzdem kann ich sagen, dass Coaching nicht bloß an der Oberfläche kratzt, weil wir tief gehen und die Ergebnisse, die ich immer wieder sehe, von Klientin zu Klientin, lassen erstens mein Herz strahlen und ich erkenne immer wieder, warum ich mir ausgesucht habe, als Coach zu arbeiten, speziell mit Frauen zu arbeiten, die ihre Sinnlichkeit neu entdecken wollen, die Orgasmus-Schwierigkeiten haben, nicht regelmäßig zum Höhepunkt kommen, entweder in ihrer ähm, Selbstbefriedigung oder im Geschlechtsakt mit ihrem Partner, mit ihrem Lover oder anderen Personen und ich sehe, dass ihre Fähigkeit, sich selbst zu lieben, exponentiell wächst. Es ist ein so großer Schritt, der gegangen wird, der dafür sorgt, dass sie sich ausleben kann, Vertrauen in ihren eigenen Genuss hat, dass sie weiß, was ihr gefällt und das auch offen ausdrücken kann. Die Kommunikation verbessert sich deutlich und sie ist in der Lage zu verstehen, »Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe?« bevor sie diesen Schritt überhaupt geht. Sie verliert sich nicht mehr in ihren Geschichten und in ihren alten Glaubenssätzen, dass, wenn sie diese eine Fantasie hat und ganz, ganz fest daran denkt, während sie ihre Selbstbefriedigung durchführt oder mit einem Mann oder einer Frau schläft, dann ist es möglich, zum Orgasmus zu kommen und je mehr sie versucht, daran festzuhalten und diesen Höhepunkt irgendwie zu erreichen, desto mehr schließt sie sich selbst, desto mehr blockiert sie sich und desto geringer werden die Chancen, dass sie diesen Orgasmus dann tatsächlich genießen kann. Also ist es hier unfassbar schön zu sehen, wie eine Blüte, die sich langsam öffnet, eine wunderschöne Lilie, die sich ihrer Schönheit und ihrer Vollkommenheit zu 100% bewusst ist und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Sie nimmt sich Zeit, sie weiß, was richtig für sie ist und was sie wirklich braucht. Was mir am meisten gefällt, ist die Lebenskraft, die ausgestrahlt wird, nachdem ein Coaching-Paket abgeschlossen wurde. Nachdem ich eine Klientin über drei Monate oder sogar ein halbes Jahr hinweg betreut habe, ist sie wie ausgewechselt. Ich erhalte immer wieder Feedback und höre von wundervollen Ergebnissen, dass ihr Lebenspartner das Gefühl hat, er ist mit einer neuen Frau verheiratet, dass ihre Kollegen, die Familie, ihre Freunde, das gesamte Umfeld nicht mehr versteht, was plötzlich anders ist, was passiert ist, warum sie so viel Lebensfreude ausstrahlt und sich so viel mehr zu Hause fühlt, in ihrem eigenen Körper mehr auf ihre eigene Intuition Acht geben kann und die Zeichen und Signale lesen und verstehen kann, sobald sie aufkommen. Dabei legt sie ihren Perfektionismus ab, der sie starr und steif in einem Rahmen festhalten will und sie öffnet sich und vertraut Ihrem eigenen Weg. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu erwähnen, dass auch ich meine Limits habe, auch ich habe Einschränkungen. Und ich kann nicht jede Lebenserfahrung anderer Personen genauso nachvollziehen, wie diese eine Person ihr Leben erlebt. Ich gebe mein Bestes mit Empathie und Mitgefühl einzustimmen in die Situation und ich gebe jederzeit mein Bestes zu verstehen, was gerade kommuniziert wird, aber auch hier gibt es Einschränkungen und die sind einfach da, die sind ein Fakt und die müssen genannt werden in einer transparenten und offenen Kommunikation über die Leistungen und über das, was möglich ist in einer Sitzung. Gerne bin ich bereit, mehr Fragen zu beantworten. Solltest du Interesse an einer Coaching-Beziehung haben, dann lade ich dich herzlich ein auf mysoulmagic bei Instagram vorbeizuschauen oder meine Website zu besuchen unter www.mysoulmagic.com. Ich freue mich immer auf eine Nachricht von dir. Schreib mir auch gerne eine E-Mail. Alle Kontaktinformationen findest du auf der Internetseite. Und ich wünsche dir für die restliche Woche ganz viel Genuss, eine Menge Selbstliebe und versuch doch mal ein kleines Ritual durchzuführen mit ein paar Kerzen, einem Tagebuch und einer Menge Ruhe und Selbstreflexion. Mein Name ist Sandra, ich freue mich, dass du heute wieder zugehört hast und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe. Bis nächste Woche.